0: Herzlich willkommen zu unserem Einspruch-Podcast-Spezial. Heute live und ohne Netz und doppelten Boden. Unser Podcast für Politik, Justiz und Recht. Heute zum Thema Extremismus, Zeitenwende im Extremismus. Wie geht unsere Ordnung damit um? Ich bin Reinhard Müller, verantwortlicher Redakteur für Zeitgeschehen, Staat und Recht und FAZ-Einspruch bei der FAZ. Und zu meiner Rechten sitzt...
1: Stefan Klenner. Hallo liebe Hörer, hallo liebe Zuschauer. Sie merken schon an der Anrede, es ist heute ein bisschen anders als sonst. Also, wir haben nicht nur Hörer, sondern auch Zuschauer. Das liegt daran, dass wir auf der Jurakon sind. Das ist eine Jura Karrieremesse und unsere Zuschauer haben sich heute schon den ganzen Tag über verschiedene juristische Berufe informiert ähm, und sind jetzt eben hier beim ähm, äh, Einspruch-Podcast. Wir ähm, haben viele Jurastudenten im Publikum und einige davon sind bei ELSA. Das ist äh, eine europäische Jurastudentenvereinigung, die uns auch bei der thematischen Vorbereitung von dem Podcast unterstützt haben.
0: Wir begrüßen zwei spannende Gäste. Neben mir Peter Müller, nicht verwandt und nicht verschwiegert meines Wissens, aber sind wir nicht alle verwandt. Richter des Bundesverfassungsgerichts und früher Ministerpräsident des Saarlands und man kann sagen Schmied der ersten schwarz-grünen Koalition, also Avantgarde. Was heute normal ist, war damals ganz neu. Sehr spannend, also Politiker und jetzt äh, Bundesverfassungsrichter. Herzlich willkommen, lieber Müller. es ist mir ein Vergnügen.
1: Ja, und bei Herrn Müller sitzt Valentin Lippmann, ähm, passt zu schwarz-grün. Das ist nämlich ein Grüner stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen Landtagsfraktion in Sachsen, zugleich auch parlamentarischer Geschäftsführer und rechtspolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion. Valentin Lippmann ist nicht Katja Mayer. Katja Mayer war vorher Kann angekündigt. <lacht> es ist die sächsische Justizministerin, die musste... Kurzfristig absagen. Aber wir sind sehr, sehr dankbar, dass Sie eingesprungen sind, Herr Lippmann. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind.
2: Sehr gerne, ist mir eine Freude.
0: Herr Bundesverfassungsrichter Müller, früher war es ja relativ einfach. Extremismus war unterteilt in Rechts- und Linksextremismus, sowas auch aufgeführt im Verfassungsschutzbericht. Heute ist die Lage etwas unübersichtlicher, wie auch sonst an vielen Fronten. Es gibt Querdenker, die den Staat verächtlich machen, ablehnen. Man sieht gelegentlich Impfgegner, so neulich in Frankfurt mit Russland fahren oder mit dem Angriffszeichen der russischen Armee durch die Straßen wandeln. Also die Bedrohungslage scheint diffuser zu sein. Ist unsere Ordnung darauf vorbereitet?
3: Also natürlich haben wir eine Veränderung im Extremismus, die Sie richtig beschreiben. Die Dinge sind nicht mehr so klar zuzuordnen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Instrumente, die unsere Ordnung vorhält, die das Grundgesetz, die die einzelnen Gesetze vorhalten, nach wie vor einen vernünftigen Rahmen bilden, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung gegen extremistische Herausforderungen zu verteidigen. Und um das gleich vorab zu sagen, am Ende ist die Stärke der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht nur abhängig von den rechtlichen äh, Rahmenbedingungen, die wir haben. Am Ende ist es abhängig davon, wie viele Bürger bereit sind, sich für die Demokratie und die demokratischen Werte einzusetzen. Demokratie braucht nicht nur Gesetze, Demokratie braucht auch Demokraten.
0: Nun ist unsere Ordnung ja relativ offen und frei und das Bundesverfassungsgericht hat selbst einmal gesagt, man darf auch diese Ordnung ablehnen. Und die Frage ist natürlich, wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen einem Ablehnen dieser Ordnung und einem Extremismus, der auch beobachtet werden muss, der sanktioniert werden muss?
3: Das ist vollkommen klar, jeder kann denken, was er will und äh, niemand ist verpflichtet, die grundgesetzliche Ordnung zu akzeptieren. Die grundgesetzliche Ordnung hat aber ein Recht, sich zu verteidigen, sich gegen diejenigen zu verteidigen, die sie aktiv bekämpfen. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem es dann auch die Möglichkeit des staatlichen Einschre äh, Einschreitens gibt. Wer versucht, zentrale Instrumente unserer Ordnung, Achtung der Menschenrechte, der, der menschenrechtliche Kern der Grundrechte, das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip, außer Kraft zu setzen, wer aktiv daran arbeitet, das außer Kraft zu setzen, der kommt an eine Schwelle, in der er damit rechnen muss, dass der Staat das nicht mehr hinnimmt.
1: An einer Stelle hatten wir ein technisches Problem bei der Aufnahme. Deshalb reiche ich die Frage jetzt nach. Ich habe Herrn Lippmann damals gefragt, welche Änderungen, Herr Lippmann, haben Sie beim politischen Extremismus in Sachsen gespürt? Was hat sich da getan?
2: Na ja, Sachsen ist ja regelmäßig ein trauriges Fallbeispiel für. Verschiedenste Probleme rund um verfassungsfeindliche Bestrebungen und deren auch aktive Inbergsetzung. Wir haben jetzt gerade erst wieder im Zusammenhang mit den Querdenkenprotesten gerade in Sachsen erlebt, wie schnell die Schwelle dann auch von der Meinungskundgabe, auch von der legitimen Infragestellung staatlicher Maßnahmen zum aktiven vermeintlichen Widerstandshandlungen, also zur gewalttätigen Bekämpfung auch des politischen Systems dann überschritten ist. Wir haben durchaus die Situation gehabt, dass wir in hoher Zahl es mit Angriffen von Querdenkern auf Polizistinnen und Polizisten auf Gegenprotest zu tun hatten, bis hin aber auch zu versuchen, den Landtag in Sachsen bei einer Demonstration zu erstürmen. Das, was wenige Monate vorher in Berlin knapp verhindert wurde, wurde dann auch noch mal in Sachsen in weit größerer Zahl und Verdichtung versucht. Und wir erleben schon, dass es in Sachsen, insbesondere im Bereich auch des Rechtsextremismus, immer mehr die Phänomene gibt, dass jetzt gerade auch mit einer neuen Partei in Sachsen, mit einem freien Sachsen, dass wir es mit einer Hochmilitanten, rechtsextremen Szene zu tun haben, die offen versuchen, mittels Gewalt den Systemsturz herbeizuführen.
1: Sind Sie solchen Leuten schon persönlich begegnet?
2: Ich bin solchen Leuten schon häufiger persönlich begegnet. Teile derer sitzen auch im Sächsischen Landtag, weil mittlerweile die Grenzen auch in Sachsen zwischen dem verfassungsfeindlichen Teil der AfD und dem offen rechtsextremen Umfeld in Sachsen mittlerweile fließt.
0: Ich, war, ich erinnere mich daran, dass ich in Sachsen mal als Referendar im sächsischen Innenministerium an einem Stand stand und da lag auch der Verfassungsschutzbericht aus und dann kamen die sächsischen Bürger, das war Anfang der 90er, blätterten und sagten, klar, Linkspartei wird beobachtet, die Linkspartei war damals sehr stark vertreten im Landtag und sagten, also es ist ja nicht anders als früher, wieso wird eigentlich eine Partei, die frei gewählt wurde, im Landtag vertreten, ist damals schon beobachtet. Also es gibt ja dieses besondere historische Erfahrung der DDR-Bürger, die kommen aus einer Diktatur und fragen jetzt, also sind vielleicht auch, Anfällige aber fragen sich natürlich auch, was ist das jetzt mit der freien Meinungsäußerung? Wir Müller, vielleicht nochmal zu den Instrumenten. Sie hatten gesagt Vorfeldbeobachtung. Ja, wie, wie vermittelt man, das? Eine, eine Partei, die sozusagen, das gilt ja auch für die AfD oder Linkspartei, stand auch teilweise unter Beobachtung, die ist frei gewählt in den Parlamenten. Die war teilweise sogar Oppositionsführerin und wird zugleich vom Staat beobachtet.
3: Der bloße Umstand, dass eine... Partei bei einer Wahl eine ausreichende Zahl an Stimmen erreicht, um Abgeordnete zu stellen, heißt ja nicht zwingend, dass es in dieser Partei nicht Bestrebungen gibt, nicht vielleicht auch Teilorganisationen oder Hilfsorganisationen gibt, die ihrerseits nicht nur diese Ordnung des Grundgesetzes ablehnen, sondern die bereit sind, aktiv kämpferisch gegen diese Grundordnung einzutreten. Und das muss geklärt werden. Und deshalb gibt es eben die Möglichkeit, diese Bestrebungen zu beobachten. Wir haben das bis heute bei Teilen auch der Linkspartei, kommunistische Plattform. Und wir haben das bei der AfD. Da tobt im Moment ja ein Kampf bisher noch vor den Verwaltungsgerichten um die Frage, ob Teile der AfD oder die AfD als Ganzes verfassungsschutzrechtlich, beobachtet werden kann, als Verdachtsfall eingestuft werden kann, als Beobachtungsobjekt eingestuft werden kann. Das ist das normale Geschäft der Verfassungsschutzbehörden. Und eine Demokratie, die sich nicht selbst aufgeben will, kommt daran nicht vorbei.
0: Aber besteht auch die Gefahr, dass der Verfassungsschutz parteipolitisch instrumentalisiert wird von denjenigen, die schon seit Jahrzehnten im Landtag sind, die die wichtigen Posten auch in den Behörden besetzen und neue Parteien eben auch als Stirnfriede begreifen?
3: Rechtlich zulässig ist das nicht. Das tatsächliche Risiko besteht. Und das ist ja ein Hintergrund auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Zusammenhang mit Parteiverboten. Da haben wir ja, damals ging es um die NPD, immer sehr, sehr stark darauf geachtet, dass dieser Versuch, die Beobachtung oder das Verbot von politischen Parteien zu nutzen, um politische Mehrheiten herzustellen oder zu sichern, nicht als zulässig angesehen wird. Und wenn er gemacht wird, ist die Maßnahme rechtswidrig
1: und hat keine Aussicht darauf, juristischer Überprüfung standzuhalten. Herr Müller, Sie haben jetzt schon das NPD-Verbotsverfahren angesprochen. Sie waren damals Berichterstatter und es war nicht ein ganz einfaches Verfahren, weil es hatte vorher schon mal den Versuch gegeben, die NPD zu verbieten. Vor welchen Herausforderungen standen Sie damals als Bundesverfassungsrichter? Ja, das Verfahren war ein
3: Verfahren, das in mehrfacher Hinsicht ein besonderes war. Zunächst einmal ist es so, Parteien dürfen äh, in der Bundesrepublik Deutschland aus guten Gründen nur vom Bundesverfassungsgericht verboten werden, von niemandem sonst. Äh, das heißt, wir sind erste Instanz, wir sind Tatsacheninstanz, das ist das Bundesverfassungsgericht sonst nicht. Es musste also eine riesige Menge an tatsächlichem Material aufgearbeitet werden, die zweite Frage, die wir zu klären hatten, die eine grundsätzliche Frage war, war die Frage, ist denn das, was uns da an NPD gegenübertritt, wirklich die Original-NPD oder ist das nicht eine Veranstaltung, die sehr stark über V-Leute, äh, über Vertrauenspersonen, die der Staat dort eingeschleust hat, eine, Veran eine Ver Veranstaltung, äh, die gar nicht Original-NPD wiedergibt. Auch das musste geprüft werden. Und zum dritten hatten wir das Problem, die letzten Parteiverbotsverfahren, die materiell die Frage geprüft haben, ob ein Parteiverbot angemessen ist oder nicht, stammten aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und da musste man natürlich noch einmal darüber nachdenken, ob die Maßstäbe von damals auch heute noch passen. Wir haben sie auch teilweise verändert bei der Frage, was heißt darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Vor dem Hintergrund äh, des Umstandes, dass natürlich ein Parteiverbot, so steht im Urteil, die schärfste, aber auch eine sehr zweischneidige äh, Waffe der Demokratie ist. Es ist der Versuch des Schutzes der Freiheit durch
1: die Beseitigung von Freiheit. Und das ist immer eine besonders heikle Sache. Das führte damals am Ende dazu, dass die NPD nicht verboten wurde. Herr Lippmann, Sie haben sich damals, glaube ich, schon gegen Rechtsextremismus engagiert, 2017. Was haben Sie gedacht, als Sie von dieser Entscheidung aus Karlsruhe gehört haben, die NPD wird nicht verboten?
2: Das hatte ja eine lange Vorgeschichte, die Herr Bundesverfassungsrichter Müller ja auch schon gerade angesprochen hat. Ich war nie ein Freund dieses Instrumentariums, zum bei der NPD zum Parteiverbot zu greifen. Die Risiken waren, wir haben das auch immer wieder sehr intensiv diskutiert, aus meiner Sicht damals zu groß, dass es scheitern würde. Es war ja vor allem auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts für Menschenrechte, die immer so noch wie das Damoklesschwert mit der Frage der Verhältnismäßigkeit darüber schwebte, wo er dann auch die Entscheidung aus Karlsruhe sehr eindeutig war an der Stelle, deswegen ich nie ein Verfechter war, dass das das entscheidende Instrument ist. Wir hatten mit der NPD zwei Legislaturen im sächsischen Landtag zu tun. Das war noch bevor ich Landtagsabgeordneter wurde, aber ich kenne sie, weil ich zu dem Zeitpunkt schon Mitarbeiter meiner Fraktion war. Zumindest auch sehr unmittelbar und ich habe nie geglaubt, dass das das Instrument ist, was an der Stelle geeignet ist dazu war sie politisch in dem Fall zu unbedeutend. Und ich glaube schon, dass äh, auch dahinter teilweise sich ein bisschen zu sehr versteckte. Wir verbieten sie jetzt, sondern sind wir das problemlos. Und gerade in Sachsen haben wir erlebt, dass das allerhöchstens ein Teil der Symptombekämpfung gewesen wäre. Und es ist viel, viel wichtiger gewesen wäre, die grundlegenden problematischen Zusammenhänge, gesellschaftlichen Probleme auch zu adressieren und vor allen Dingen unsere Demokratie zu stärken, als sich auf dem Parteiverbot auszuruhen. An der Stelle, ich glaube, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat mich eher an der Stelle dann positiv überrascht, weil insbesondere die Nachschärfung nochmal der Frage der Voraussetzung, wann eine Verfassungsfeindlichkeit einer solchen Partei erreicht ist mit der Frage auch einer stärkeren Abstellung nochmal auf die Menschenwürde und den ethnischen Volksbegriff etwas ist, was uns jetzt auch in der Argumentation im Zusammenhang mit jetzigen verfassungsfeindlichen Bestrebungen sehr stark weiterhilft. Dass diese Entscheidung aber auch schnell jetzt an Grenzen stößt, merken wir jetzt beispielsweise in der Auseinandersetzung mit den Freien Sachsen, wo eine Partei sehr schnell nach oben kommt, sie sehr klein ist, anders als die NPD keinerlei groß organisatorische Verfasstheit hat. Und gleichzeitig sie selbst gar nicht die Mittel hat, unsere Verfassungsordnung zu beeinträchtigen. Gleichzeitig sie aber durch die sozialen Netzwerke eine ungemein große Reichweite erzeugt und quasi ja, Helfershelfer in der Bevölkerung sehr leicht aufstacheln kann, um ihre verfassungsfeindlichen Ziele ins Werk zu setzen. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, der kann man sich auch, wenn man dieses Instrument Parteiverbot perspektivisch weiterhin im Kanon des Grundgesetzes als scharfes Schwert behalten will, dann kann man sich der Frage nicht entziehen, wie diese Potenzialitäts Theorie, die ja dort entwickelt ist, sich auch darauf auswirkt, wenn eine Partei quasi eine Aufstachelungsfunktion in die Bevölkerung hat, selbst aber relativ wenig Machtmittel, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Und da war die Entscheidung ein Anstoß, das auch jetzt in der aktuellen Lage zu diskutieren.
0: Es ist eine Lösung, jetzt das Stichwort scharfes Schwert, einer Partei die Mittel zu entziehen. Das ist ja auch dann nicht nur diskutiert worden oder ihr, ihrer Stiftung jetzt die Mittel zu streichen, die Partei also unterhalb der Schwelle eines Verbots ungleich zu behandeln, weil sie einen Stempel haben.
3: Also das eine äh, ist die Frage, muss der Staat eine Partei, die sich gegen diesen Staat, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die sich gegen die Menschenwürde wendet, tatsächlich an seinem Busen noch nähren, äh, indem er staatliche Parteienfinanzierung für diese Partei zur Verfügung stellt, äh, im NPD-Urteil haben wir gesagt, eigentlich kann es die Verpflichtung des Staates nicht geben, auch nicht äh, gegenüber einer Partei, die noch nicht das Potenzial hat, ernsthaft die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu gefährden. Vor dem Hintergrund ist das Grundgesetz geändert worden, ist eine eigene Vorschrift jetzt in den Artikel 21 äh, einbezogen worden, der diese Möglichkeit eröffnet. Äh, wie weit diese Möglichkeit äh, reicht, wann sie greift, äh, dazu kann ich eigentlich an dieser Stelle nichts sagen, weil ich da nämlich Befangenheitstatbestände schaffen würde, Gebrauch gemacht worden ist von dieser Vorschrift gegenüber der NPD. Die NPD wendet sich dagegen in einem Verfahren. Bei uns liegt ein Antrag vor, auch diese Entziehung der staatlichen Finanzierung, kann nur das Verfassungsgericht vorstellen, einen solchen Beschluss gegenüber der NPD zu fassen, und Berichterstatter bin ich. Also wenn ich mich jetzt dazu äußere, da habe Hätten ich ein wir eine exklusive Meldung. Und <lacht> Sie eine Meldung, ich ein Problem und die Kollegen mehr Arbeit, weil ich aus dem Spruchkörper dann wahrscheinlich ausscheiden müsste. Ein bisschen ähnlich ist es mit Blick auf die Frage der Parteistiftungen. Da haben wir im Moment ja die Situation, dass die politischen Stiftungen in erheblichem Umfang mit öffentlichen Mitteln bekommen. Wenn man alle Mittel addiert, ist das deutlich mehr als die staatliche Parteienfinanzierung. Reden wir über eine Größenordnung von 600 Millionen. Dieses Geld wird vergeben, ohne dass es dafür eine eigene gesetzliche Grundlage gibt, nur auf der Grundlage der Festsetzung von Haushaltsmitteln. Und auch da kann man natürlich die Frage stellen, darf man unter dem Gesichtspunkt, der Verfassungstreue differenzieren, was die Vergabe dieser Mittel anbetrifft. Da habe ich das gleiche Problem. Da gibt es Verfahren, die die Desiderius-Erasmus-Stiftung betreffen, die Stiftung, die die AfD als die ihr nahestehende Stiftung ansieht. Es gibt Verfahren, die von der Desiderius-Erasmus-Stiftung angestrengt worden sind. Es gibt aber auch ein Verfahren, das von der AfD beim Bundesverfassungsgericht angestrengt worden ist. Auch da bin ich Berichterstatter. Das heißt, jede weitere Äußerung äh, gründet die Gefahr, äh, dass die Besorgnis der äh, Befangenheit entsteht. Insofern, selbst wenn ich wüsste, was ich denke, ich dürfte sie nicht sagen.
0: Aber vielleicht können wir Sie entlasten. Der Busen des Staates, Herr Lippmann, ist ja hier sehr groß, äh, ernährt die Parteien, auch gerade die, die schon lange im Bundestag sind, mit ziemlich großen Summen, wie Herr Müller treffend gesagt hat, ist das eine glückliche Entwicklung generell? Weil man kommt dann ja in diese Gleichbehandlungsproblematik und generell kann man ja die Frage stellen, warum eigentlich diese Ausschüttungen an die
2: parteinahe Stiftung und damit quasi an die Parteien? Das ist eine sehr grundsätzliche Frage, über die wir jetzt sehr umfassend diskutieren können. Was sind die Rollen auch der politischen Stiftungen in diesem Land? Das würde aber, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen. Ich würde dennoch auf diese Frage eigentlich sagen, ich glaube nicht, dass man in dem Bereich, wo es nicht um Parteien geht, sondern die politischen Stiftungen haben einen Auftrag, das ist nicht nur die Abbildung der politischen Strömungen, sondern auch die Unterstützung von Bildungsarbeit und gesellschaftlicher Fortbildung, dass hier der Staat die Mittel zur Verfügung stellt, wenn eine Stiftung damit offenkundig verfassungsfeindliche Ziele verwirklicht. Wir also Geld in einem Bereich, wo wir anders als bei den Parteien nicht zwingend dazu verpflichtet sind, dann auch, auch die Rechtsprechung das nicht zwingend hergibt, dann entsprechend Hunderte Millionen, dort reingeben in eine Stiftung, in dem Fall bei der Desiderius Erasmus Stiftung, wo man schon die Frage stellen kann, ob hier diese Stiftung noch auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und ich glaube, man darf von einer politischen Stiftung eine deutlich stärkere Grundierung auf dem Boden des Grundgesetzes erwarten als von einer politischen Partei. Und in dem Zusammenhang halte ich es durchaus für diskussionswürdig. Und da kommen ja nicht nur das, was der Bund äh, an die Stiftung gibt, sondern auch die Länder geben teilweise noch Geld in die Stiftung, zusätzlich noch in kommunale Bildung. Bildungswerke, die mitunter dann parteiennah unterhalten werden, ob man das mal auf solide Grundlagen stellt. Und solide Grundlagen heißt, dass wenn man diesen Schritt gehen will, wo ich sehr dafür bin zu sagen, in diesem Land kann man nur politische Bildungsarbeit als Stiftung betreiben, wenn man sich nicht nur zur Verfassung bekennt, sondern auch auf den Grundwerten des Grundgesetzes steht, dass das entsprechend dann auch gesetzlich manifestiert wird, nicht nur mit dem Haushaltsgesetz. Weil wenn ich eine solche Einschränkung vornehme, dann werde ich das nicht durch einen bloßen Haushaltsvermerk tun können, sondern da brauche ich ein ordentliches Stiftungsfinanzierung. Und ich glaube, es ist in der Zeit, das in Deutschland zu diskutieren.
1: Aber Herr Lippmann, da muss ich jetzt einhaken, weil genau das macht die Ampel gerade nicht in Berlin. Sie haben das gerade mit einem Haushaltsvermerk gemacht und eben kein Stiftungsfinanzierungsgesetz auf den Weg gebracht. Warum haben Sie das nicht hinbekommen? Ich
2: glaube, die Diskussion dazu ist eine, die jetzt in den letzten Jahren sehr stark aufkommt. Es gab ja schon mal einen starken Zyklus der Diskussion der Stiftungsfinanzierung. Da ist meine Partei nicht ganz unschuldig. Als die Grünen versuchten, in die Stiftungsfinanzierung in den 80ern zu kommen, war das ja auch durchaus eine große Diskussion, wie umgehen mit den politischen Stiftungen. Die kommt jetzt wieder auf mit der nächsten Stiftung, die dort reinstrebt. Und ich glaube, dass durchaus diese Diskussion auch innerhalb der politischen Parteien noch nicht am Ende geführt ist, auch innerhalb der jetzt die regierungstragenden Parteien in Berlin. Und ich glaube aber, dass es dort eine Entwicklung in den nächsten Jahren geben wird.
3: Wenn ich vielleicht da eins hinzufügen darf, diese Auseinandersetzung damals mit Blick auf die Beteiligung der Grünen an diesen Mitteln hat ja dazu geführt, dass das Bundesverfassungsgericht klar festgestellt hat, die öffentliche Unterstützung parteinaher Stiftungen ist verfassungsrechtlich jedenfalls unbedenklich, wenn diese Stiftungen unabhängig sind von den Parteien, klar organisatorisch und rechtlich getrennt sind von den Parteien und wenn der Zugang zu dem, was die Stiftungen machen, zu den Forschungsergebnissen, zu den Veranstaltungen offen ist, für alle, nicht nur für Parteimitglieder oder für Parteianhänger. Das muss gewährleistet sein. Das Gericht hat damals gesagt, das ist der Fall bei den damals alimentierten Stiftungen und hat das äh, deshalb
2: gebilligt. Ich will da vielleicht noch ein was hinzufügen. Im konkreten Fall, was die Desiderius-Erasmus-Stiftung angeht, haben wir ja die paradoxe Situation, dass die AfD, als, also die Partei, der Signal steht, auf der einen Seite versucht, das komplette staatliche Stiftungsfinanzierungswesen zu kippen und auf der anderen Seite hineinzustreben. Also das ist ja auch eine interessante Doppelfunktion. Wir hatten jetzt beispielsweise ähm, mehrere Normkontrollanträge der AfD im Sächsischen Landtag gegen den Haushaltsplan des Freistaates Sachsen mit dem Ziel, generell die Stiftungsfinanzierung zu kappen. Gleichzeitig versucht man in Berlin eher seitens der AfD-nahen Stiftung dort in die Stiftungsfinanzierung reinzukommen. Also auch das zeigt, dass das momentan eine etwas größere Diskussion zu werden scheint, die man sicherlich sehr klug auch beobachten muss. Eine
0: Diskussion ist ja
2: auch, wie umgehen mit Extremismus im Staatsdienst. Da hat ja Sachsen
0: auch eine Historie Aktuelle Fälle, Herr man das vielleicht sprechfähiger als die Ministerin selbst hier. Aber ist das ähm, auch ein neues Phänomen in der Form, wenn es den Richterdienst betrifft, vielleicht ja, weil das besonders herausgehoben ist, aber ähm, ähnliche Fragen stellen sich ja auch sonst. Ähm, wie weit darf ein Staatsdiener gehen mit dem Äußern auch von Meinungen, die radikal sind? Wann ist Ende Gelände?
2: Ja, das ist eine Diskussion, die nun gerade in Sachsen und aber auch nicht nur in Sachsen, wir haben das ja in verschiedenen anderen Bundesländern auch gerade sehr, sehr vertieft geführt wird bei der Frage, kann ich als Polizist Reichsbürger sein, darf ich als Lehrerin offen mich zur Querdenkenbewegung bekennen insbesondere dann, wenn es den Bereich der Beamtinnen und Beamten trifft, ist die Lage nach meinem Dafürhalten klar, ich kann nicht verfassungswidrige Bestrebungen verfolgen, Ansichten kundtun und gleichzeitig Beamter sein wollen. Das gebietet schon die entsprechenden Regelungen auch des Beamtenrechts, dass das nicht möglich ist und es vertieft sich dann natürlich in dem Moment, wo ich in besonders sensiblen Bereichen auch noch in die Grundrechtsausübung Dritter eingreifen kann, also Verfassungsschutz, vor allem aber Polizei. Das ist ein äh, Punkt, der in den letzten Monaten und Jahren äh, sehr prägnant geworden ist. Wir haben es immer mit immer mehr Personen zu tun, die zumindest jetzt aufgedeckt werden. Wir wissen nicht, ob es äh, quasi nur die, mehr Erkenntnisse sind oder auch eine Entwicklung, dass auch Staatsbedienstete offen sich zu verfassungsfeindlichen Ideen, verfassungsfeindlichen Zielen bekennen und da auch kein Hehl draus machen. Und das äh, führt dazu, dass wir stärker auch nach meiner Auffassung als staatliche Institutionen den Kampf nach innen forcieren müssen. Also, dass wir möglichst den Staat frei von Verfassungsfeinden halten und auch gegen diese in jedweder Entschiedenheit vorgehen. Und da ist in den letzten Jahren in allen Bundesländern auch an einigen Stellen mal zu häufig ein Auge zugedrückt worden nach dem Motto, na ja, gut, wenn ein Polizist einen Hitlergruß zeigt, dann muss das ja nicht zwingend in der Suspendierung oder gar der Entlassung aus dem Beamtenverhältnis münden. Ich meine schon und ich glaube, wir sind da alle gut beraten, dass äh, es eine stärkere Forcierung an der Stelle gibt jetzt dort, wo es einfach möglich ist, aber auch dort, wo es kompliziert ist. Und da kommen wir natürlich bei der kompliziertesten aller Fragen am Ende raus. Prädestiniertes Beispiel Jens Mayer als ehemaliger AfD-Bundestagsabgeordneter, der zurück in den Richterdienst strebte. Eine Konstellation, die, glaube ich, so nie jemand vor Augen hatte, dass die eines Tages mal eintreten könnte. Ein wirklich prononcierter, verfechter rechtsextremer Positionen, Flügelobmann in Sachsen gewesen. Also wer, wenn nicht Jens Mayer, darf man als rechtsextrem in der AfD bezeichnen und er eben aber aufgrund seiner besonderen Stellung als Richter nicht ohne weiteres aus dem Staat zu entfernen ist. Was richtig, wichtig und gut ist in unserer freiheitlichen Demokratie, dass wir nicht wie in anderen Ländern einfach Richter vor die Tür setzen können, sondern da teilweise schwierige Verfahren bemühen müssen, die momentan ja, sowohl die Staatsregierung, soweit kann ich da etwas freier reden, Tatsache als die Ministerin, äh, vor große Herausforderungen stellen, als auch den Landtag selbst. Weil natürlich auch die Frage, wendet man erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Verfahren an, was noch nie erfolgreich zu Ende geführt wurde, noch niemals so weit geführt wurde, dass überhaupt beim Bundesverfassungsgericht gelandet ist, nämlich das Instrument der Richteranklage nach dem Grundgesetz an. Wir sind gerade ein großen Diskussionen im Sächsischen Landtag darüber. Ich glaube, es ist an der Zeit, in diesem konkreten Einzelfall dieses Instrument mal scharf zu stellen. Sonst ist es wirklich ein Rudiment unseres Grundgesetzes. Aber das ist noch keine abschließende Diskussion, ob das am Ende dann auch im Landtag alleine schon erfolgreich sein wird, von den verfassungsrechtlichen Fragen mal ganz abgesehen.
1: Herr Lippmann, Sie haben jetzt ähm, das zweite Mal als Beispiel, als es um, um Extremismus ging, auch das äh, Stichwort Querdenker genannt. Ich würde ganz gern mal den Verfassungsrichter fragen, ist jeder Querdenker ein Extremist? Querdenken ist eine ganz normale äh,
3: Möglichkeit, sich eine politische Meinung zu bilden. Querdenken sagt für sich genommen ja nichts, äh, man kann zum Beispiel der Auffassung sein, dass die Abseitsregel im Fußball völlig falsch ist, und dann ist man ein fußballpolitischer Querdenker. Insofern ist das bloße Etikett besagt
0: überhaupt nichts.
3: Sondern es ist immer zu fragen, um welche konkreten Inhalte geht, um welche geht es, um welche konkreten Aussagen geht es. Wenn natürlich dann die Rede davon ist, wir lebten in einer Diktatur, in einer Corona-Diktatur, wenn die Rede davon ist, dass in diesem Staat die Grund- und Menschenrechte missachtet und mit Füßen getreten werden, wenn zum Widerstand aufgerufen wird, unter Berufung auf das Grundgesetz, obwohl die Voraussetzungen des Widerstandsrechts nach Artikel 20 Absatz 4 überhaupt nicht gegeben sind. Dann kommt man natürlich langsam in eine Position in eine Situation, in der man fragen muss, kommt hier denn nicht tatsächlich extremes Gedankengut zum Ausdruck? Ist das nicht doch ein Fall von Radikalität, einer Radikalität, bei der sich dann auch die Frage stellt, ob hier Schutzbedürfnisse für die staatliche Ordnung entstehen?
2: Und um nicht falsch verstanden zu werden, auch ich halte nicht jeden, der auf einer Querdenken Demo geht, für per se verfassungsfeindlich, man stellt sich bloß sehr schnell mit einer Reihe von ausgewiesenen Verfassungsfeinden auf eine Demonstration. Und das ist für mich auch etwas, was jeder für sich selbst ausmachen muss, was aber auch zeigt, man unterstützt dann entsprechend verfassungsfeindliche Positionen. Und dass es einen harten antidemokratischen Kern der Querdenkenbewegung gibt, das zeigen sehr viele Äußerungen und auch äh, Analysen, daran gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Der Begriff des Querdenkers, naja, da hat Herr Bundesverfassungsrichter schon das Treffende gesagt, ich glaube auch mal der sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf galt in seiner Zeit als CDU-Generalsekretär auch mal als Querdenker. Also diese Begrifflichkeit selbst äh kann ich
3: aus meinem früheren Leben besteht. <lacht>
2: Diese Begrifflichkeit selbst ist natürlich etwas, was ein bloßes Etikett, das man sich selbst gewählt hat, ist, was jetzt nichts aussagt, aber es ist natürlich mittlerweile auch zu einer Art ja, Terminus technicus nicht ganz, aber Trivialbegriff einer Szene geworden, in dem zunehmend. Und das ist, glaube ich, auch eine neue Entwicklung. Eine breite. Mobilisierung bis in die vermeintliche Mitte der Gesellschaft möglich ist für im Kern Umsturzgedanken gegenüber dem politischen System und das ist eine neue Entwicklung nach meinem Dafürhalten, weil das bisher dieses dem hat sich ja auch der das Bundesamt für Verfassungsschutz dann gestellt mit dieser neuen Entwicklung dieses Begriffs der verfassungsfeindlichen Delegitimierung des Staates, dass man eben mit der klassischen Logik, dass Verfassungsfeindlichkeit etwas, was an den Rändern stattfindet, nicht mehr weiterkommt. Und das zeigt quasi die momentanen Bestrebungen, dass es bis weit in die Mitte der Gesellschaft diesen Glauben gibt. Man sei in der Diktatur mittlerweile gefangen, äh, sei einem sämtliche Rechte genommen und daraus leitet man das Recht ab, die Institutionen der Demokratie anzugreifen und ja, faktisch zum Systemsturz aufzurufen, nicht nur, sondern auch zu mobilisieren.
0: Wie tragen Sie denn als Gesetzgeber und Sie als Bundesverfassungsrichter, als Institution Verantwortung für diese Entwicklung? Am Anfang war ja von Querdenkern zu Beginn der Corona-Krise keine Rede. Es gab auch Entscheidungen, das Bundesverfassungsgericht die Einschränkung der Versammlungsfreiheit aufgehoben haben, weil man gesagt ihr müsst natürlich demonstrieren können. Und dann gab es eine Entwicklung, jedenfalls auf Bundesebene, wo der Eindruck bei manchen, vielleicht auch gar nicht so wenigen, entstand, es wird alles abgesegnet, zum Beispiel auch vom Bundesverfassungsgericht, was so beschlossen wird, wird nicht mehr differenziert, es wird eine carte blanche erteilt, und anscheinend hat auch das dazu geführt, dass viele auch äh, durchaus Akademiker, angehende Akademiker, Leute, die sonst alles lesen, die jetzt plötzlich nur noch ausschnittsweise lesen, in diesen Wahn äh, des Forums einer Corona-Diktatur kommen. Aber gibt es da vielleicht auch eine Verantwortung in den Parlamenten, im Gericht, dass man den Eindruck erweckt hat, ähm, es kann alles so laufen und die Stränge, mit der wir sonst hingucken, Fassungsschutzgesetz in Bayern etwa, Vorratsdatenspeicherung. Diese Strenge beim Grundrechtsschutz, die ist jetzt plötzlich bei den Corona-Maßnahmen nicht mehr existenz.
3: Also für das Gericht würde ich sagen, den Vorwurf kann man nicht machen. Das Gericht hat nicht alles durchgewunken. Es sind, sagen Sie ja zu Recht, Maßnahmen beanstandet worden mit Blick auf die Versammlungsfreiheit, mit Blick auf die Religionsfreiheit. Soweit andere Maßnahmen bestätigt worden sind, insbesondere Maßnahmen des Gesetzgebers bestätigt worden sind, sind dies Entscheidungen, die sehr ausführlich begründet sind und die natürlich zwei Umständen Rechnung tragen müssen. Das eine ist, wir bewegen uns typischerweise im Bereich der Grundrechtskollision. Also da ist eben nicht nur das Grundrecht des Versammlungsteilnehmers, da ist nicht nur das Grundrecht derjenigen, der, desjenigen, der seine Religion ausüben will, der seine Meinung sagen will, sondern da stehen auf der anderen Seite natürlich auch der Schutz von Gesundheit, der Schutz des Lebens, der Schutz der Leistungsfähigkeit unserer Gesundheitssysteme und das muss dann gegeneinander abgewogen werden, das ist das eine. Und das zweite, was man berücksichtigen muss, bei dieser Abwägung gibt es natürlich eine Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers wir, die äh, Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichtes, sind nur mittelbar demokratisch legitimiert. Wir sind nicht vom Volk gewählt. Äh, unmittelbar demokratisch legitimiert ist der Gesetzgeber, sind die Abgeordneten. Und deshalb ist es unter dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung natürlich klar, dass solche Abwägungsentscheidungen der unmittelbar demokratisch Legitimierte vorzunehmen hat und demgemäß das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung zunächst einmal zu respektieren hat und lediglich am äußeren Rahmen der Verfassung. Äh, unter dem Gesichtspunkt ist ein legitimes Ziel verfolgt worden, weil das verhältnismäßig, äh, was gemacht worden ist, überprüfen kann. Äh, das haben wir gemacht, so sehen die Entscheidungen aus. Das ist völlig losgelöst von der Frage, ob das politisch richtig war, was der Gesetzgeber äh, da entschieden hat. Das mag man sehen, wie man es will. Darüber haben wir nicht zu entscheiden. Da haben wir uns rauszuhalten.
2: Diesen Abwägungsprozess, den hat es ja auch in den Parlamenten sehr stark gegeben. Es ist vielleicht nicht immer in dem Maße geführt worden, wie es auch am Anfang notwendig gewesen war. Es war ja auch ein Kampf der Parlamente, um ihre faktisch Bedeutung. Weil was haben wir die ersten Monate der Pandemie erlebt? Faktisch ein Regieren auf einer schmalen rechtlichen Grundlage im Verordnungswege, vor allem durch die entsprechenden Landesregierungen. Und wir haben durchaus lange auch kämpfen müssen, beispielsweise als Landtag, um überhaupt mal deutlich zu machen, dass es aufgrund genau dieser gerade von Herrn Bundesverfassungsrichter Müller beschriebenen Situation nicht angehen kann, dass eine Staatsregierung alleine aufgrund eines Bundesgesetzes im Verordnungswege da entscheidet und das Parlament als ja auch den Diskurs- und Diskussionsraum von widerstreitenden Interessen vollkommen außen vor lässt. Dass uns das in Sachsen nie zu vollständigen äh, Punkt gereicht hat, dass am Ende es mögliche Parlamentsbeteiligung gegeben hat. Das ist leider ein Manko der Regierungskonstellation in Sachsen. Ich hätte mir da mehr vorstellen können, weil ich auch glaube, dass mehr Diskussion mehr Akzeptanz geschaffen hätte, äh, hätte an der Stelle. Aber ganz klar, natürlich ist nicht alles richtig gelaufen. Und natürlich hat man sicherlich auch einen Teil von Menschen an der Stelle verloren, wo auch beispielsweise bei der Versammlungsfreiheit wir über, über einen ja monatelangen Zustand zu tun hatten, dass die Versammlungsfreiheit faktisch bis zur unten Kenntlichkeit beschränkt wurde. Ich glaube, wenn man heute oder wenn man in dieser Pandemie die Brockdorf-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gelesen hätte, die, Versammlungs, die Versammlungsfreiheit, die das Demonstrationsrecht als ein Stück weit unmittelbarer, ungebändigter Demokratie, und dann sagt man, es dürfen maximal zehn Personen gleichzeitig an einem Ort sich aufhalten bei einer Versammlung, dann kann das nicht der Wille des ja, auch der Mutter und Väter des Grundgesetzes gewesen sein, genauso wenig wie derjenigen äh, klugen Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht, die die wesentlichen Entscheidungen der Versammlungsfreiheit getroffen haben. Es war aber der Realzustand. Und dass man das teilweise zu spät begradigt hat, auch in Erkenntnis, dass man, übrigens erst, dass man sowieso nicht in der Lage ist, in Teilen der Bundesrepublik das durchzusetzen, weil man gar nicht die Polizei hat und äh, gar nicht die Mittel hat, sondern die Menschen sich so oder so treffen. Also dass und äh, man eigentlich nur diejenigen, die sich an die Regeln halten, damit beschränkt und nicht diejenigen, die man treffen wollte. Das ist, glaube ich, eine Situation, die viel zu spät eingesehen wurde. Und es gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass in diesen zwei Jahren Pandemiebewältigung längst nicht alles richtig gemacht wurde. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass wir es bei dem harten, verfestigten, verfassungsfeindlichen Kern der sogenannten Querdenkenbewegung mit Leuten zu tun haben, die deswegen dorthin äh, mobilisiert wurden. Querdenken erstarkte ja auch in einer Situation, im August, September 2020, wo faktisch die Maßnahmen für kurze Zeit ja alle nicht mehr existent waren, also vor der zweiten Corona-Welle, da war ja der erste Höhepunkt dieser Bewegung. Und das ist, glaube ich, das merken wir gerade in Sachsen sehr, sehr stark. Das will ich nicht sagen, dass es für alle Bundesländer gilt. Wir haben es mit einer verfestigten, systemablehnenden Klientel zu tun, wo ich glaube, wenn die Pandemie vorbei ist, wird es ein anderes Thema finden, was dann der Kulminationspunkt ist, um so zum Systemsturz aufzurufen. Und die werden Sie auch nicht mit besserer Fehlerkultur erreichen.
1: Wir haben jetzt die Gerichte angesprochen, wir haben die Parlamente angesprochen ähm, und es gibt ja auch noch die Versammlungsbehörden. Also die Leute, die dann ganz konkret entscheiden müssen, da meldet jetzt jemand eine Versammlung an, gibt es da Auflagen, wie, wie ist das? Hatten Sie den Eindruck, Herr Lippmann, dass es gelungen ist, Corona-Proteste da genauso zu behandeln wie zum Beispiel Black Lives Matter-Demonstranten oder Demonstranten gegen den Ukraine-Krieg? Nein,
2: das hat verschiedene Gründe. Zum einen, es, es war... Auch für die Versammlungsbehörden, da will ich die gar nicht in Schutz nehmen, aber ja durchaus eine neue Situation. Eine lange Zeit hat man im Versammlungsrecht gepredigt, Vermummungsverbot, Vermummungsverbot, Vermummungsverbot. Und plötzlich gab es ein Vermummungsgebot äh, im Sinn von, sie haben einen Mundschutz zu tragen bei den Versammlungen. Das war jetzt natürlich für die ein oder andere Versammlungsbehörde auch ein Kulturwandel. Aber... Also, wir haben schon erlebt, dass es in den Versammlungsbehörden eine massive Unkenntnis und das ist auch eine Frage von, von Schulungen im Bereich des Versammlungsrechts gibt, wie man in solchen Situationen umgeht, was für Ausnahmemöglichkeiten es überhaupt gibt, was überhaupt an Beschränkungen im Versammlungsrecht wann, wie, wo möglich sind. Das führt auf der einen Seite dazu, dass man es teilweise gelassen hat, auf der anderen Seite zu auch kuriosen Übersprungshandlungen, indem man dann also. Dinge getan hat in der Beschränkung, die auch nicht notwendig gewesen wären. Aber ich glaube, vielen vielleicht auch äh, von den Zuhörerinnen und Zuhörern ist noch das in äh, leidlicher Erinnerung, was da in Leipzig im November 2020 passiert ist, diese 30.000er Demonstrationen auf dem Augustusplatz, ohne, ohne dass dort großartig sich an Abstände gehalten wurde, ohne dass sich dort an Masken gehalten wurde. Und die Sicherheitsbehörden haben zugeschaut. Das war natürlich ein Zustand, wo äh, sie keiner mehr ernst genommen hat in der Durchsetzung des Rechtsstaates an der Stelle. Und das hat die auch bestärkt, indem das immer wieder zu versuchen. Und das hat lange gedauert, ehe man begriffen hat, dass natürlich wir auf der anderen Seite, auf der einen Seite ein sehr liberales Versammlungsrecht haben, wofür ich auch stets kämpfe. Auf der anderen Seite Versammlungsfreiheit nicht Narrenfreiheit heißt und sich bei der Versammlungsfreiheit auch an Regeln zu halten hat als Versammlungsteilnehmer und Versammlungsteilnehmer und die auch durchgesetzt werden müssen.
0: Sie haben gesagt, irgendwann kommt ein anderes Thema. Das Thema ist jetzt auch schon da, der Russlandkrieg. Und ich hatte ja schon angesprochen, mitunter sieht man diese Symbole des Angriffskrieges auch bei Corona-Demonstrationen. Gibt es eine Masse, von deren Größe Sie vielleicht auch überrascht sind, von Leuten, die eben aus verschiedenen Anlässen das gesamte System doch ziemlich schnell in Frage stellen, die vielleicht früher nicht so sichtbar war, die jetzt aber durch soziale Netzwerke oder auch auf Demos ähm, sich äußert. Ist das eine kritische Masse, ist die größer, als man gedacht hat?
3: Also mir liegen da keine wissenschaftlichen Erkenntnisse vor, die belastbar in die eine oder in die andere Richtung ausgewertet werden könnten. Deshalb habe ich da nur eine persönliche Einschätzung dazu. Meine persönliche Einschätzung ist erstens, ich glaube, dass unter den Bedingungen der sozialen Netzwerke vieles sichtbar geworden ist, was vorher schon da war. Ob natürlich die Eigendynamik, die soziale Netzwerke entwickelt, dazu führt, dass sich das dann noch einmal verbreitert, dass die Masse also größer wird, ist eine schwierige Frage, die ich nicht abschließend beantworten kann. Insgesamt ist mein Eindruck, ist die, die quantitative Herausforderung, für die freiheitliche Demokratie eine bewältigbare. Entscheidend ist sicherlich die konsequente Durchsetzung der rechtlichen Vorgaben. Entscheidung, entscheidend ist aber auch, da komme ich auf das zurück, was ich anfänglich schon einmal gesagt habe, dass es eben viele gibt, die mit offenem Visier für demokratische Grundwerte und, und Grundrechte eintreten das liegt ja auch unserer ganzen Parteiverbotsrechtsprechung zugrunde. Wir haben immer gesagt, die freiheitliche Ordnung des Grundgesetzes setzt auf die Kraft des Arguments, setzt darauf, dass sich die Vertreter und Befürworter und Freunde des demokratischen Systems mit offenem Visier mit den Feinden der Demokratie auseinandersetzen und sie dadurch so an den Rand drängen, dass sie
1: keine Chance haben. Ein Mittel, ähm, was das bewirken soll, dass sich mehr Bürger für Demokratie einsetzen, ist das Demokratiefördergesetz, was zurzeit innerhalb der Ampel ähm, diskutiert wird, ähm, durchaus auch noch streitig äh, diskutiert wird. Mich würde interessieren, Herr Müller, entspricht es dem Bild unseres Grundgesetzes, NGOs dauerhaft staatlich zu alimentieren.
3: Also genauso wie das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, der Staat hat das Recht, nicht die Pflicht, aber das Recht, parteinahe politische Stiftungen zu unterstützen, kann er natürlich auch sonstige Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Gemeinwohlziele zu verwirklichen, sich für diese einzusetzen, diese voranzubringen, zu unterstützen. Das ist eine politische Entscheidung. Das ist keine verfassungsrechtliche Entscheidung. Was der Staat nicht machen darf, er darf aus seiner, Neutralisation, aus seiner Neutralitätsposition nicht heraus. Der Staat muss neutral bleiben gegenüber politischen Parteien. Da darf er die Wettbewerbslage nicht verfälschen gegenüber Religionen. Dem Staat muss jede Religion gleich viel wert sein gegenüber politischen und gesellschaftlichen Bestrebungen. Der Staat hat sich neutral zu verhalten. Aber im Rahmen der Neutralität Ermöglichungsräume zu schaffen. Das ist ihm unbenommen.
1: Herr Lippmann, wird die Ampel diesem Neutralitätsgebot gerecht, wenn im Eckpunktepapier für dieses Demokratiefördergesetz drinsteht, Antifeminismus stört das gesellschaftliche Miteinander? Muss ich jetzt Feminist sein, um künftig auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stehen? Nein, also da muss man relativ klar ja
2: abschichten. Wir haben es mit auch einem übrigens extremismusübergreifenden Phänomen des Antifeminismus zu tun. Das ist durchaus was, was Sie im verfestigten Rechtsextremismus genauso finden wie im Islamismus. Und wenn ich Demokratie fördern will, dann muss ich natürlich auch das beseitigen, was... Sie auch Demokratie beeinträchtigt. Und das heißt jetzt nicht, dass Sie überzeugter Feminist oder überzeugte Feministin sein müssen, um in den Förderungsbereich zu kommen. Aber dass natürlich auch der Kampf gegen Antifeminismus Ausdruck unserer Wertordnung des Grundgesetzes ist, nämlich der Verwirklichung der Gleichstellung. Und das ist schon ein Punkt, wo ich glaube, jetzt mal generell das Demokratiefördergesetz dass wir da in eine vollkommen richtige Richtung gehen. Weil vieles über das, was wir jetzt diskutiert haben, ist natürlich Symptombekämpfung letztendlich auch von dem, was Herr Bundesverfassungsrichter Müller auch gerade noch mal sehr stark betont hat. Dass es natürlich auch mitunter zu wenig lautstarke Demokratinnen und Demokraten gibt, die auch offen sich entsprechenden Bestrebungen, verfassungsfeindlichen Bestrebungen entgegenstellen. Die Werteordnung des Grundgesetzes ist nichts, ohne die Menschen, die sie leben. Und deswegen müssen wir diejenigen unterstützen, die sie tagtäglich leben. Auf der einen Seite mit auch konkreter Förderung von Demokratiearbeit vor Ort, was übrigens nicht unbedingt heißt, wie wir immer alle glauben, dass das sehr stark politische Bildung sein muss. Das kann auch Selbstwirklichkeitserfahrung sein anhand demokratischer Prozesse. Ich glaube auch, dass das ein sehr wichtiges Element ist, was wir viel, viel stärker brauchen, dass Menschen vor Ort erleben, was Demokratie eigentlich ist, dass sie Teil des Staates sind und nicht die Politik da oben, dass sie eigentlich mitentscheiden. Aber auf der anderen Seite, und das ist ein anderer Aspekt, der damit es weniger zu tun hat, aber in, damit auch reinspielt, wir müssen die demokratischen Diskursräume auch stärker schützen. Und das heißt, wir müssen auch als Staat stärker gegen Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken vorgehen, weil wir ganz klar die Situation haben. Und das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch unlängst nochmal in der Entscheidung bezüglich Renate Künast sehr deutlich gemacht, dass es auch eine Schutzverpflichtung geben muss, diejenigen, die sich in einer Demokratie zu ihrem Wohle und zum Diskurs auch exponieren, entsprechend zu schützen. Und ich glaube, da tun wir noch viel zu wenig an der Stelle, weil diese Angsträume sehr, sehr stark sind in den sozialen Netzwerken, überhaupt noch zu widersprechen an der einen oder anderen Stelle, wenn es notwendig ist, weil unsere Demokratie, unsere freiheitliche Demokratie Widerspruch braucht
1: an der Stelle. Der Stichwort demokratischer Diskursraum ist eigentlich ein, ein wunderbares Stichwort, denn natürlich ist dieser Podcast auch ein demokratischer Diskursraum. Und wir haben ja schon zu Beginn gesagt, wir sind hier auf der Jurakon, einer Jura-Karrieremesse mit vielen Jurastudenten im Publikum. Und ähm, wir wollen heute auch die Möglichkeit geben, auch Fragen aus dem Publikum zu stellen an unsere beiden Gesprächspartner. Und, ähm, ja, das bietet sich jetzt ähm, aufgrund dieser Überleitung äh, geradezu hervorragend an. Sie also müssen keine
0: haben, beruflichen Nachteile fürchten.
1: <lacht> Wir haben ähm, hier ein Saalmikrofon, das wird zu Ihnen gebracht. Ähm, ja, wenn Sie eine Frage an unsere Gesprächspartner haben, melden Sie sich gerne. Ja, hier vorne.
4: So, ähm, Herr Lippmann, Sie hatten ja jetzt gerade schon äh, Online-Inhalte angesprochen. Wir hatten in dem Aktionsplan gegen Rechtsextremismus im Innenministerium bereits das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesehen. Was glauben Sie denn, inwiefern das sowas praktisch in der Zukunft vielleicht einfacher gestalten könnte, das zu verfolgen oder eben auch tatsächlich zu verbieten?
2: Ich glaube, wir haben vielfach dort gar nicht das Problem der gesetzlichen Grundlagen, die zur gering ausgestaltet sind, die zu wenig Maßnahmen ermöglichen, sondern tatsächlich die praktische Umsetzung. Wir haben ja jetzt, und das, am Freitag haben das sicherlich viele von Ihnen, Jan Böhmermann, sich angucken können, wie das praktisch in einigen Polizeidienststellen gehandhabt wird, wenn dann mal entsprechend angezeigt wird. Das ist, glaube ich, das viel größere Problem. Das ist gar nicht mal ein gesetzgeberisches. Das ist eins von Sensibilisierung. Solange nicht der letzte Polizist oder die letzte Polizistin in der kleinsten Dienststelle der Bundesrepublik Deutschland verstanden hat, dass Hass und Hetze im Netz keine Bagatelldelikte sind, sondern strafwürdig Inhalte darstellen, wenn die zu verfolgen sind, haben wir ein Problem. Und das setzt wesentlich äh, Intensivierung von Fortbildung, aber auch eine stärkere Intensivierung von der Frage äh, voraus, was eigentlich das Bild ist, was wir mit Polizei verbinden, was wir auch vermitteln, was Polizei eigentlich ist. Dass es eben nicht nur darum geht, den Rechtsstaat als solches durchzusetzen, sondern dass dahinter eine Werteordnung steht, die jeder Polizist und jede Polizist durch ihr kleines Handeln auch im tagtäglichen Dienst verteidigt. Und es fehlt mir viel zu häufig auch in der Polizeiausbildung, in den Curricula. Und da müssen wir deutlich mehr tun, damit die Durchsetzung dann auch funktioniert, wo wir definitiv viel Luft nach oben haben. Weil ich mir nicht
3: sicher bin, ob wir da nicht doch auch noch auf der Ebene der rechtlichen Regelungen Erklärungsbedarf haben. Wir haben da ja eine ziemlich erbitterte Debatte äh, um die Frage, äh, führt nicht äh, die gut gemeinte Einführung von Instrumenten zur Bekämpfung von, Hetz und Hetze im, äh, von Hass und Hetze im Netz dazu, dass auf der anderen Seite dann freie Meinungsäußerungen nicht mehr stattfinden können? Stichwort Zensursula äh, und andere Dinge mehr. Äh, ich glaube, diese Debatte ist noch nicht zu Ende geführt, da gibt es sicherlich noch Klärungsnotwendigkeiten. Da war möglicherweise auch, wenn Sie mir die vorsichtige Einschätzung, zu der ich ja dienstlich verpflichtet sind, gestatten, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Trotzdem finde ich, dass mein saarländischer Landsmann Heiko Maas, der das ja damals zu verantworten hatte als Bundesjustizminister, doch in einer unangemessenen Weise gescholten worden ist, weil hinter diesem Gesetz ein vernünftiger Gedanke stand. Nämlich der Gedanke, dass wir einfach nicht wegschauen dürfen, wenn im Netz Dinge passieren, die, wenn sie sonst wo passieren würden, möglicherweise die Grenze des strafrechtlich äh, Relevanten äh, überschreiten.
1: Ich hätte eine Frage an die Runde so allgemein. Wie und wo sehen Sie Möglichkeiten, sowohl den Rechts- als auch den Linksextremismus einzudämmen? Also sowohl auf rechtlichen Grundlagen als auch auf Regierungsgrundlagen?
3: Also rechtlich, verfassungsrechtlich glaube ich, dass das Instrumentarium zumindest grundsätzlich ausreichend ist, über das wir verfügen. bin mit Ihnen der Meinung, da ist eher die Frage, gelingt es uns an allen Stellen, das Recht konsequent durchzusetzen, da müssen wir über Vollzugsdefizite nachreden, aber das rechtliche Instrumentarium, um Extremismus zu bekämpfen, ist ausreichend, das beginnt im Grundgesetz. Da haben wir die Möglichkeit des Vereinsverbots, da haben wir die Möglichkeit der Verwirkung der Grundrechte, von der bisher nicht Gebrauch gemacht worden ist, da haben wir die Möglichkeit der Parteiverbote. Und das setzt sich dann auf den einfach gesetzlichen Grundlagen weiter fort. Das Problem liegt, da ich ja doch eher für die rechtliche Seite verantwortlich bin, aus meiner Sicht weniger in dem Bereich der rechtlichen Grundlagen. Nachschärfungen müssen Sie machen. Auf neue Entwicklungen müssen Sie reagieren. Das ist völlig klar. Es ist eher eine
2: Frage des gesellschaftlichen Bewusstseins und der politischen Kultur. Da kann ich nahtlos anknüpfen. Sehe das Vollständig genauso. Sicherlich gibt es immer rechtlichen Nachbesserungsbedarf. Ich glaube, wir müssen uns stärker auch die Frage noch weiter des Schutzes von beispielsweise Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern stellen, auch möglicherweise, wo ich kein Freund der Ausweitung von Straftatbeständen bin oder der Erfindung und Kreierung immer neuer Straftatbestände. aber muss ich da schon an der einen oder anderen Stelle nochmal fragen, ob das, was so in den letzten Jahren entwickelt wurde, noch der Weisheit letzt oder bereits der Weisheit letzter Schluss ist? Aber auch das, das meinte ich ja vorhin schon, wir sind in allen Bereichen der Instrumentarien ja letztendlich in der Bekämpfung von Symptomen. Und die viel, viel stärkere Frage ist doch, wie schaffen wir es, dass ein groß, der über, über, übergroße Teil der Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur überzeugte Demokratinnen und Demokraten sind, sondern die auch dafür einstehen, dass ihnen, dass ihnen klar ist, dass es die Werteordnung des Grundgesetzes von ihnen selbst lebt, indem sie sie verwirklichen. Und das setzt noch mal viel, viel tiefer an. Das setzt an der Frage an, wie wir in auch in der schulischen Bildung den Wert von Demokratie beispielsweise vermitteln, ob wir das als eine reine Entscheidungsordnung und Verfahrensordnung oder eben auch das, was es ist nach dem Grundgesetz, unsere freiheitliche Demokratie, als eine Werteordnung vermitteln. Da gibt es viele, viele Ansätze, die jetzt, glaube ich, den Rahmen hier sehr sprengen würden. Wir haben in Sachsen beispielsweise da für den Rechtsextremismus jetzt unlängst ein Gesamtkonzept, das ist irgendwie fast 200 Seiten stark verabschiedet. Es gibt Verschiedene andere gute, gute Ansätze an der Stelle. An Maßnahmen, symptomatischen Maßnahmen hat es in den letzten Jahren nicht unbedingt immer gemangelt. Ja? Es gab ja durchaus auch im Wege der Vereinsverbote über die verschiedenen Spektren hinweg dort äh, Entwicklungen. Gleichzeitig ist aber die Grundfrage, wie schaffen wir diese resiliente demokratische Gesellschaft etwas, was eine Daueraufgabe ist.
1: Da würde ich gerne mal nachfragen. Ähm, Herr Müller schließt dann ähm, direkt an, weil Sie ja auch das Thema politische Kultur äh, angesprochen haben. Eine Frage der politischen Kultur ist ja auch, mit wem man koaliert. Wie wichtig ist es, ähm, dass mit Parteien, die, wo es keine, wo es Gruppen gibt, die teilweise extremistisch sind, dass da die anderen Parteien sagen, mit denen koalieren wir nicht?
2: Das ist entscheidend, wenn Sie nicht den entscheidenden Fehler machen wollen, dass Sie letztendlich verfassungsfeindlich die Demokratie zum Fraß vorwerfen. Weil wir haben es bei verfassungsfeindlichen Parteien, die verfassungsfeindliche Ziele verwirklichen, aber ins Parlament gewesen sind, ja auch mit regelmäßigen Verhalten zu tun, dass eine reine Obstruktionsmechanik folgt. Es geht ja nicht darum, irgendwas politisch zu verwirklichen, sondern nur das politische System verächtlich zu machen, das so weit auch an den Rand seiner Leistungsfähigkeit zu bringen, dass man am das Ende Stromreif geschossen hat. Und wenn ich mit diesen Parteien koaliere, sollte man sich nicht den Irrglauben hingeben, dass dann jedem offen kund würde, dass dies nicht können. Das wird, glaube ich, jetzt schon vielen offen kund. Sie werden trotzdem gewählt, wie die Wahlerfolge der AfD zeigen. Sondern sie breiten ihnen dann den roten Teppich auf und dem auch deutlich wird, dass wir nicht bereit sind, als oder dass einige Teile des demokratischen Spektrums nicht bereit sind, quasi die Werteordnung auch innerhalb des Parlaments zu verteidigen. Und deswegen halte ich überhaupt nichts davon zu glauben, man könne
1: beispielsweise mit einer AfD jemals koalieren. Wenn das so entscheidend ist, Warum koalieren dann die Grünen in drei Bundesländern mit der Linkspartei, wo mehrere Gruppen wegen extremistischer Bestrebungen vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Die Frage hatte ich erwartet, weil
2: wir, glaube ich, bei der Linken noch mal eine andere Entwicklung haben, als wir es bei der AfD Jetzt gerade sehen. Die Linke ist eine Partei, die sich seit ihrer Wiedergründung oder Fortgründung, dann erst als PDS, später als Linke, im Kern von ihren ursprünglichen Absichten deutlich weiter entfernte. Ich halte große Teile der Linken in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, im Europa, europäischen Vergleich, das ist ja eine politikwissenschaftliche äh, Analyse, eher für eine sozialdemokratische Partei. Dass es innerhalb der Linken auch Strukturen gibt, wie die Marxistische Plattform, die nach wie vor vom Verfassungsschutz beobachtet werden, das ist richtig. Das spielt aber in der praktischen Auseinandersetzung mit der Linken und in deren Beherrschung ihrer Politik in den Ländern, wo auch mit ihnen koaliert wird, keine Rolle, anders als bei der AfD, die in ihrem Gesamtbild, wo wir nicht nur über kleinere Teile reden, sondern in ihrem Gesamtbild eine, aus meiner Sicht, rechtsextremistisch-verfassungsfeindliche Partei ist.
1: In einem Beitrag vom öffentlichen Rundfunk über die Polizei wurde unter anderem die Aussage geäußert, dass bereits ein Like auf einen Extrempost im Social-Media-Bereich schon als einen zu einem Mittäter machen würde. Wie stehen Sie denn dazu und sollte dies auch strafrechtlich verfolgt werden können?
3: Ich will gleich was dazu sagen. Ich würde ganz gerne noch äh, zwei Dinge nachklappen zu den äh, eben angesprochenen Themen. Erstes Thema, äh, was können wir tun gegen Links- und Rechtsextremismus? Eins, glaube ich, sollte man da schon noch ergänzend sagen, wir müssen uns ehrlich machen. Äh, wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Äh, was meine ich? Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben im letzten Jahr erlebt einen dramatischen Anstieg antisemitischer Taten und Äußerungen in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn man etwas näher hinschaut, stellt man fest, dass doch durchaus feststellbar ist, wo das herkommt. Und dass das durchaus etwas mit einer bestimmten Verankerung im politischen Spektrum zu tun hat. Und dass das auch etwas zu tun hat, zu relevanten Anteilen mit einer religiösen Orientierung. Und ich finde, darüber muss man dann auch reden, dass es da spezifische Themen gibt, wenn man vernünftig damit umgehen will. zweiter Punkt, den ich kurz nachtragen möchte. Über Koalitionen haben Richter sich keine Gedanken zu machen. Die koalieren mit dem Recht, aber möglicherweise darf man ja mal einen historischen Hinweis machen. In der Weimarer Republik hatten wir schon mal eine Situation, in der es Parteien des Spektrums, die auf dem Boden der Weimarer Verfassung standen, gab, die fest davon überzeugt waren, dass man in der Lage sein werde, eine bestimmte politische Gruppierung, Sie wissen welche ich meine, kontrollieren könne dass die Koalition sogar eine Möglichkeit sei, mit diesen zu kontrollieren. Das hat uns die dunkelsten Jahre der deutschen Geschichte, die schrecklichsten Jahre der deutschen Geschichte begehrt. Ich glaube, das sollte man bei dieser Debatte nicht außen vor lassen. Reicht ein Like, um strafrechtlich verantwortlich zu sein? Auch das kommt auf die Umstände des Einzelfalls an. Das kommt darauf an, was man da geliked hat. Grundsätzlich haben wir, in dieser Debatte um die Frage radikaler Einstellungen. Und das ja eben diskutiert mit Blick auf die Möglichkeit der Einstellung im öffentlichen Dienst. Ja, in der Rechtsprechung immer darauf hingewiesen, dass es natürlich das Phänomen des Mitläufers gibt, der aus welchen Gründen auch immer und gar nicht mal aus Überzeugung hinter bestimmten Dingen herläuft. Das alleine macht natürlich einen noch nicht zum Extremisten.
0: Aber kann es sein, Herr Lippmann oder Herr Müller, dass wir auch mehr aushalten müssen, Müssen wir alles verfolgen? Müssen wir uns vielleicht von manchen Propagandadelikten verabschieden? Kann es, könnte man nicht auch die Grenze ziehen, wozu Gewalt aufgerufen wird oder wo Gewalt ausgeübt wird? Es gibt ja auch Staaten, die eine andere Tradition haben, die sagen, im Grunde bis zur Grenze von wirklicher gewaltsamer Hetze könnt ihr alles sagen. Man kann natürlich immer drüber schreiben, ist es jetzt ein Ehrendelikt oder nicht. Aber wir verfolgen ja auch viele Sachen, die sind Symbole, Zeichen, verbotene Zeichen, verbotene Fahnen. Da muss man wieder die Zeichen, die so ähnlich sind, auch noch verbieten. Kann man nicht auch sagen, auch gerade im Blick auf soziale Medien, ich muss es auch nicht lesen. Ich muss es nicht wahrnehmen. Ich kann es ignorieren. Es gibt eine berühmte Entscheidung des amerikanischen Supreme Court. Für uns unvorstellbar. Das war, glaube ich, 70er Jahre. Also lebt noch Holocaust-Überlebende. Und da hat eine Gruppe von wirklich Neonazis, muss man sagen, das mit Hakenkreuz fahren durch das Viertel der Holocaust-Überlebenden marschiert. Und eine Menschenrechtsorganisation hat die unterstützt, hat auch viele Mitglieder verloren. Supreme Court hat gesagt, ja, das dürft ihr. Man muss es ja nicht, man kann die Fenster zumachen. Also die Nazis dürfen da durchmarschieren. Das ist natürlich ein Extremfall, der bei unserer Geschichte unvorstellbar ist. Und zu Recht auch anders gesehen werden kann man trotzdem die Grundsatzfrage, weil sie auch gesagt haben, wir müssen aufpassen bei der Meinungsfreiheit. Muss man nicht einfach aussagen. dazu gehört das Aushalten auch von ziemlich widerwärtigen sagt ja auch Karlsruhe, ekelhaften, widerwärtigen Meinung Und das scheint mir so ein bisschen unterzugehen, dass das eben auch zum Diskurs gehört.
3: Das ist so, das heißt aber nicht, dass es keine Grenzen gibt. Und äh, Sie sagen ja. das ja selber, Herr Müller, man muss natürlich sehen, wenn das in unterschiedlichen Staaten unterschiedlich gehandhabt wird, hat das natürlich auch mit unterschiedlichen historischen Erfahrungen zu tun. Äh, dass bei uns die Holocaust-Lüge strafrechtlich, relevant ist, hat einfach mit unserer Geschichte zu tun und ist auch der Versuch, aus unserer Geschichte zu lernen. Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung drüber sein. Gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen. Die muss man auch aushalten. Aber, sagen wir dass ein Gesetzgeber vor dem Hintergrund unserer Geschichte, vor dem Hintergrund nie wieder darf sich derartiges wiederholen, zu sagt, hier setze ich auch das Schwert des Strafrechts ein, ist ein legitimes Ergebnis einer politischen Debatte, da kann ich andere Auffassung sein, da muss ich halt Mehrheiten schaffen, die die rechtliche Situation verändern, die neue Gesetze machen.
2: Ich glaube, man muss sich nochmal die jeweilige Dimension dann auch vor Augen führen. Also ich bin nun auch wirklich kein Anhänger, jede Meinungsäußerung zu verfolgen. Das ist, das habe ich ein viel zu großes, liberales Herz selbst als Grüner. Aber die Frage ist ja schon, wann kommen wir in den Bereich wirklich, dass das Ganze eine Einschüchterungswirkung erzielen will? Und da sind wir schon bei einigen gerade Phänomenen, die wir jetzt auch in den sozialen Netzwerken immer wieder sehen, sehr schnell dabei. Und wenn man das mal beispielsweise auf die analoge, in Anführungsstrichen, Ebene ziehen will, haben wir immer noch in vielen Versammlungsgesetzen das Rudiment des Uniformverbotes. Und das hat ja in der Vergangenheit auch Blüten getrieben. Ich glaube, die Piratenpartei hatte dann in ihren Anfangsjahren auch ab und zu mal Probleme mit, weil die immer mit ihren orangen T-Shirts des Weges kam. Und da ist ja dann gefestigte Rechtsprechung irgendwann mal geworden, dass das eine kollektive Einschüchterungswirkung äh, haben muss. Also dass die bloße, ich ziehe mich gleich an, äh, jetzt eben als Meinungsgrundgabe zulässig und auch äh, legitim ist, aber in dem Moment, wo es eben diesen Einschüchterungscharakter entsprechend erfüllt, dann nicht mehr. Und ich glaube, das ist so die generelle Frage, die wir uns bei den Abgrenzungen auch, wo ist es notwendig, mit dem Strafrecht zu operieren? Wo ist es das möglicherweise nicht? Immer dort, wenn es eben an die Substanz unserer demokratischen Auseinandersetzung geht, wo also durch gezielte Räume auch von Einschüchterung, von Angst, von Bedrohungslagen versucht werden soll, auch Meinungen zu unterdrücken dezidiert. Und ich glaube, da ist dann der Punkt auch erreicht, wo man mit Mitteln des Strafrechts ich das auch intervenieren muss.
3: Da schließt sich übrigens dann auch der Kreis. Das war ein entscheidender Punkt im NPD-Verbotsverfahren, dass wir gefragt haben, gibt es irgendwo in Deutschland Zonen, sogenannte national befreite Zonen, in denen die Äußerungen, die da von der NPD getätigt werden und die sind widerwärtig, in hohem Maße widerwärtig, dazu führen, dass die Freiheit der politischen Willensbildung eingeschränkt wird, dass Leute nicht mehr tun können, was sie möchten. Die haben wir nicht gefunden, auch in Jamel nicht. Und deshalb haben wir die NPD auch nicht
1: verboten. Aber ist das nicht ziemlich krass, dass es solcher Zonen bedarf, um so eine Partei zu verbieten? Also ich meine, dann muss ja schon ein Zustand eingetreten sein, äh, der wirklich sehr, sehr gruselig ja. ist. Aber das ist
3: eben die Konsequenz des Umstandes, dass das Grundgesetz auf den Vorrang der Freiheit setzt, dass das Grundgesetz sagt, wir vertrauen auf die Kraft des Arguments, wir vertrauen darauf, dass die Demokraten in der Lage sind, sich solchen Bestrebungen entgegenzustellen. Und erst als aller, allerletztes Mittel, als absolute Ultima Ratio, wenn Leute ihre Rechte nicht mehr wahrnehmen können, deswegen erst dann schreitet der
1: Staat ein. Jetzt waren wir wieder ziemlich viele auf dem Podium. Ich würde mal wieder ins Publikum geben. Wir haben nämlich noch
4: ein paar Fragen, vielleicht einfach mal hier so reihum um. Ähm Vielleicht äh, auch mal eine Frage an die Runde. Ähm, und zwar hatten Sie ja gerade mit der Widerwärtigkeit gewisser Meinungen ähm, auf den Inhalt ähm, gewisser Meinungsäußerungen in Bezug genommen. Und mich würde dann interessieren, ob man beim Extremismus, der ja dadurch gekennzeichnet ist, dass die Mittel extrem sind und nicht die Inhalte, vor allem ähm, zwischen Links- und Rechtsextremismus beziehungsweise der Verwerflichkeit beider, ähm, unterscheiden könnte, weil man ja sagen muss, dass der Rechtsextremismus, wie beispielsweise vertreten von der NPD, ähm, auf Inhalten aufbaut, die sagen, dass Menschen verschiedener Volkszugehörigkeiten oder ethnischen Gruppen nicht gleichwertig sind, um es mal plakativ, um ein plakatives Beispiel zu nennen, und auf der anderen Seite Linksextremismus auch vertreten kann äh, oder darin ausraten kann, dass feministische Perspektiven oder Meinungen auf eine extreme Art vertreten werden. Und dass Männer und Frauen gleichgestellt werden sollen, ist ja definitiv inhaltlich weniger verwerflich als diese vor, zuvor genannte rechtsextreme Position. Das ist auch noch nicht so ganz extrem. Ja, aber wenn dann eben extreme Mittel verwendet werden. <lacht> Irgendwie das steht das im
3: Artikel 3 des, Grund, im Artikel drei des Grund. Genau,
4: ich, ich meine, wenn die, wenn, die, wenn die Mittel dann extrem werden und beispielsweise dann das äh, so äh, vorangebracht werden soll, indem dann ähm, Autos zerstört werden oder Häuser angemalt werden oder irgendwie sowas.
1: Vielleicht machen wir es so, dass wir auch Fragen ein bisschen sammeln, weil wir haben noch etwa 20 Minuten und ich habe noch ziemlich viele Hände gesehen. Vielleicht können wir immer so drei Fragen sammeln und dann gebündelt hier antworten. Ich hätte noch mal eine Frage zum Parteiverbot und zwar, Sie meinten ja, dass man dazu... Nationalbefreite Zonen braucht. Aber könnte das nicht im Extremfall
2: dann dazu führen, dass das Parteiverbot zu spät kommen würde? Ich wollte noch mal auch
4: bezüglich ähm, dem Ex Extremismus in der EU fragen, wie das eben sich darauf auswirkt. Also ob es dort eine Rolle hat, jetzt auch bezogen auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich, die ja doch nicht ganz so unknapp war. Und ähm,
2: genau wie wir uns da vielleicht auch lösungsorientiert, nicht nur national, sondern EU
0: international verhalten sollten.
1: Das waren jetzt drei Fragen, dann würde ich jetzt aufs Podium gehen, Herr Müller. Also, ähm, ich fange mal an äh,
3: mit der Frage zum NPD-Verbotsverfahren, beziehungsweise zur Frage des Parteiverbots. Es gibt sehr angesehene große deutsche Staatsrechtslehrer, die genau ihre These vertreten. Die sagen, äh, das Parteiverbot kann eigentlich gar nicht funktionieren, denn man kann eine Partei erst verbieten, wenn sie so stark geworden ist, dass man sie gar nicht mehr taktisch, dass sie, man, man, man sie gar nicht mehr faktisch äh, verbieten, beziehungsweise das Verbot nicht mehr durchsetzen kann. Äh, ich glaube nicht, dass das so ist. Äh, die Potenzialität, die man braucht, um ein Parteiverbot auszusprechen, setzt viel früher an. Äh, national befreite Zonen heißt ja, es muss das irgendwo geben und heißt nicht, es muss ein flächendeckendes Phänomen werden. Äh, wir haben es untersucht, äh, ganz konkret mit Blick auf einen Ort mit 35 Einwohnern. Äh, selbst dort haben wir es nicht feststellen können, irgendwo am Ende einer Straße in Mecklenburg-Vorpommern, äh, selbst dort haben wir es nicht feststellen können, aber dieses Parteiverbot, insofern würde ich Ihnen, glaube ich, sogar recht geben, dieses Parteiverbot ist ein Instrument, das dann einsetzt, wenn die Demokratie eigentlich versagt hat. Äh, zweite Frage äh, ist äh, diese Frage, wie ist das äh, mit Blick auf äh, Extremismus in Europa? Ich... Ich würde sagen, das ist ein bisschen eine Frage, wie sie Extremismus definieren und wie stark die Grenzen zwischen Extremismus und Populismus verschwimmen. Wenn Sie sich anschauen, Präsidentschaftswahl in Frankreich, Marine Le Pen hat ihren Abstand im Vergleich zur vorherigen Wahl gegenüber dem amtierenden Präsidenten halbiert. Und es ist keineswegs so, dass es die Alten und Unverbesserlichen allein waren, die sie gewählt haben. Sie hat auch bei äh, jungen Leuten äh, zum Teil höhere Zustimmungsraten, als sie im Gesamtergebnis erzielt hat. kommen wir ja nun von der deutsch-französischen Grenze. Auf der anderen Seite der Grenze äh, in Lothringen äh, hat sie die Mehrheiten gewonnen, über alle Altersgruppen hinweg. So, äh, für mich dokumentiert dies eines. Wir bewegen uns auf einem dünnen Eis. Demokratie ist alles andere als selbstverständlich. Rechtsstaat ist alles andere als selbstverständlich. Wir haben mitten in der Europäischen Union Regierungschefs, die das Prinzip der illiberalen Demokratie vertreten. Und illiberale Demokratie heißt nach deren Definition, ich rede über Ungarn, den wahren Willen des Volkes aus den Fesseln des Rechtsstaates zu befreien. Das ist mit deutlicher Mehrheit getragene Regierungspolitik in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Mir macht das eigentlich nur wirklich eins bewusst, nämlich, dass es notwendig ist, zunächst einmal sich bewusst zu machen, dass sie Demokratie und Rechtsstaat nicht voneinander trennen können. Das gehört beides zusammen. Ohne eine vernünftige Demokratie werden die Herrschenden auf Dauer den Rechtsstaat beseitigen und ohne Rechtsstaat mit Gewaltenteilung, mit Minderheitenschutz wird es auf Dauer keine demokratischen Freiheiten geben. Es macht aber auch deutlich, dass einfach die Wachsamkeit der Demokraten gefordert ist. Das ist der entscheidende, der entscheidende Punkt. Das werden sie nicht nur mit rechtlichen Regelungen machen, das werden auch nicht nur die herrschenden Politiker machen.
2: Da muss jeder etwas für tun, sie auch. Also der Kern, ich fange gleich mit der Frage ein, der Kern ist ja, wenn ich es jetzt mal ganz zurückführe auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dann werden Sie da graduelle Unterschiede feststellen, die sehr groß sind in einigen Bereichen, in anderen eher weniger. Aber im Kern natürlich, wenn Sie sich jetzt vor allem die Frage, die Sie ja angesprochen haben, auch nochmal der Menschenwürde und der Frage des ethnischen Volksbegriffs nähern, dann ist das natürlich etwas, was sehr, sehr stark den Rechtsextremismus prägt und damit auch eine sehr, sehr starke, also der Rechtsextremismus richtet sich per se gegen die Menschenwürde da definitorisch und im Linksextremismus verschwimmt das dann auch deutlich stärker. Das war auch so ein bisschen das Problem, um nochmal auf das zurückzukommen zu kommen, bei den Verfassungsschutzbehörden ja, mit der klassischen der klassischen Spektrentheorie, andere nennen es Hufeisentheorie, auf die Corona-Demo zu gehen und zu zählen, wie viele Rechtsextreme habe ich auf der Corona-Demo gefunden und daraus die Frage abzuleiten war das eine verfassungsfeindliche Veranstaltung. Und weil ich dort relativ wenig offenkundige Rechtsextremisten mit entsprechenden Insignien gefunden habe, dann die Schlussfolgerung zu machen, naja, wird schon keine verfassungsfeindliche Demonstration gewesen sein. Und ich glaube, wir sind gut beraten, diese sehr schematischen Logiken von Verfassungsfeindlichkeit zu verlassen, weil sie uns gerade auch selbst verlassen. Sie, die Welt ist komplexer geworden. Auch die Frage, wer sich verfassungsfeindlich betätigt und äußert, ist komplexer geworden. Das ist eben nicht mehr nur die, ich habe da nie dran geglaubt, in Anführungsstrichen, Ränder der Gesellschaft. Das ist bis weit in die Mitte der Gesellschaft durchdrungen, auch Thesen anzuhängen, die zum Sturz unseres freiheitlich-demokratischen Systems führen sollen. Und insoweit sind wir gut beraten, eher Tatsache, an der Frage, das festzumachen, was ist wirklich der Kern der Verfassungsfeindlichkeit anstatt der Frage alter äh, Hufeisentheorien. Ich habe selbst bei einem der äh, Theoretiker studiert mit Uwe Backes, die das immer sehr stark äh, ja auch propagiert haben. Zur europaweiten Dimension kann ich vieles von dem, was der Bundesverfassungsrichter Müller gesagt hat, teilen. Es sind keine guten Zeiten für die liberalen Demokratien dieser Welt. Und das ist etwas, was uns alle mit Sorge erfüllen muss, weil es eben kein Zustand ist, der 1990 uns plötzlich dann nach 89 den Segen der freiheitlichen Demokratien brachte und jetzt geht es immer weiter, sondern wir erleben eben gerade wie leicht auch gerade in den liberalen Demokratien die ins die Instrumente, die die Freiheit einem gibt, auch gegen die Grundintention dieser freiheitlichen Demokratien genutzt werden können, um sie dann ins Gegenteil zu verwandeln. Und das setzt diese Wachsamkeit aber vor allen Dingen auch das Engagement für unsere Demokratie voraus. Ein jeder, eine jede ist gefordert, tagtäglich sich die Frage zu stellen, was tue ich eigentlich dafür, dass unsere Demokratie so, wie sie vielleicht mit allen Schwächen, die sie hat, existiert, am Ende auch am Leben bleibt. Und das ist die Frage, die wir uns, glaube ich, viel zu wenig stellen. Und zum Parteiverbot und der Potenzialität. Und da möchte ich nochmal auf das Wort Ich glaube an dem Punkt, ohne dass ich den Parteiverboten als ein äh, großes Wort reden will. Ich bin da selbst immer großer, großer Kritiker, gerade bei der NPD gewesen. Ich glaube, diese Potenzialitätsthese, die muss man sich nochmal stärker vergegenwärtigen eben im Lichte der sozialen Medien. Das war 2017 auch eine andere Situation. Und die NPD war nie die Partei, die die große Mobilisierungswirkung in den sozialen Netzwerken erzielen konnte. Ich glaube aber, wenn wir heute mit den Freien Sachsen beispielsweise eine Partei vor Augen haben, die selbst eine Hand, na, vielleicht ein paar mehr einstellige Zahl von Mitgliedern nicht mal wirklich Verbandsstrukturen hat, wir gleichzeitig noch nicht mal prüfen können mit dem Blick auf die Frage, FAP-Entscheidung, ist das überhaupt schon eine Partei? Na, wir müssen diese, diese Übergangszeitraum zulassen. Aber faktisch ja zu Wahlen antritt und gleichzeitig selbst relativ wenig tut, aber durch die sozialen Netzwerke sich einer... Zahl von tausenden Helfershelfer bedienen kann, die dann auch vom Landtag stehen, unter Meinung sind, wir wollen da jetzt rein. Da muss man, glaube ich, die Frage der Potenzialität nochmal sich neu überdenken. Ich weiß, das Bundesverfassungsgericht wird das erst tun, wenn es einmal wieder ein solches Verfahren auf den Tisch hat. Ich glaube nicht, dass es dazu als bald kommen wird. Aber zumindest in der theoretischen Durchdringungstiefe muss man sich diese Frage nicht nur stellen, sondern es muss, sie auch, es muss auch gestellt werden, auch ja, die Frage der Wahrnehmung, sicherlich, Sie haben jetzt Jameln erwähnt, und der Frage der national befreiten Zonen. Es gibt Räume, in, glaube ich, in der Bundesrepublik Deutschland, und da will ich gar nicht nur auf mein Heimatbundesland rekurrieren, da würden Ihnen heute die, diese Frage Menschen anders beantworten als vielleicht noch 2017.
0: Ja, herzlichen Dank, dass Sie auf höchstem Niveau und bis an die Grenze der Befangenheit gehend so unterhaltsam und fundiert äh, gesprochen haben. Ganz herzlichen Dank und auch Ihnen allen für die Rege Teilnahme.
1: Auch von mir ein großes Dankeschön. Und es bleibt nicht nur bei dem Dankeschön, sondern es gibt auch noch eine Art Geschenk. Sie wissen, FAZ Einspruch besteht ja nicht nur aus dem Podcast, sondern besteht auch aus dem Einspruch Magazin. Und ähm, wir werden gleich an dem äh, Stand von FAZ Einspruch noch äh, solche kleinen Coupons verteilen für ähm, verlängerte Probeabos von FAZ Einspruch. Und ähm, ich habe mir vorhin die ausdrückliche Erlaubnis eingeholt, dass ich diesen Code, der da draufsteht, auch für unsere Hörer sogar vorlese. Das ist ähm, FAE22J800. Der gilt jetzt nicht unbegrenzt. Also Sie, Wenn Sie die ähm, Folge in einem halben Jahr anhören, wird das nicht mehr gelten. Aber er gilt für eine gewisse Zeit. Unter faz.net-FAE-Examen können Sie ein solches Probeabo für Einspruch abschließen. Ansonsten auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön und bleiben Sie Einspruchtreu.
0: Vielen Dank.